0: dòng chảy sự kiện Dòng
1: chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, giữ
0: ổn định học phí từ năm 2023 2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm 2021 2022 Lùi lộ trình học phí của Giáo dục Đại học Giáo dục Nghề nghiệp Công lập một năm so với quy định tại Nghị định 81, đó là những điểm mới của Nghị định 97 vừa được Chính phủ ban hành về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá
1: dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
0: Như vậy là học phí ở bậc đại học năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023, nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81. Các chính sách miễn giảm học phí được quy định tại Nghị định 81 tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và có điều kiện khó khăn. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi
1: bàn nội dung quy định mới về học phí phù hợp thực tiễn, giảm bớt khó khăn cho học sinh sinh viên với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục thuộc Học viện Quản lý Giáo dục. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Trước hết xin cảm ơn phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình hôm nay à,
0: vâng, xin cảm ơn chị Lê Thu và xin kính chào các quý vị khán thính giả.
1: À, thưa phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, thưa quý vị và các bạn, Nghị định 97 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81 về cơ chế thu quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục thì có quy định như sau đối với học phí đại học, chính phủ quy định trần học phí với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học tới là từ 1,2 đến 2,45 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành. Với những trường đại học đã tự chủ, tự chi lương phụ cấp sửa chữa cơ sở vật chất, tùy mức độ được thu tối đa bằng khoảng 2,5 lần mức trên, tức là 2 triệu 400 nghìn đồng đến 5 triệu 500 nghìn đồng một tháng. ở bậc phổ thông. Chính phủ quy định học phí năm học 2023-2024 giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 theo quy định của Hội đồng Nhân dân các tỉnh. Nghị định số 97 cũng nêu rõ, với những nơi đã tăng học phí so với năm học 2021-2022, ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm. Vâng, chúng ta vừa nghe một số thông tin về Nghị định mới 97, sửa đổi bổ sung của Nghị định 81. Trước hết thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền có nhận xét gì về những cái điểm mới của Nghị định 97 so với Nghị định 81?
0: À, tôi rất đồng tình với cái chính sách mới này. À, mặc dù là Nghị định 81 cũng đã có rất nhiều những cái ưu việt À, đặc biệt là quan tâm tới những cái đối tượng học sinh, sinh viên khó khăn à, những cái học sinh đối tượng chính sách à, Tuy nhiên với Nghị định 97 thì à, lại à, cái cái việc mà hỗ trợ các đối tượng học sinh, sinh viên à, các đối tượng chính sách lại càng rõ hơn nữa và càng cụ thể hơn à, đặc biệt là những cái, cái lộ trình tăng học phí à, Tuy nhiên tôi có một cái băn khoăn là À, với cái chi phí không tăng học phí có nghĩa là cái 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 nguồn thu của các trường không được tăng lên để đảm bảo cái chất lượng dịch vụ giáo dục à, bởi vậy bởi lẽ là chúng ta ngoài cái việc mà uh, chi cho các hoạt động chuyên môn chúng ta sẽ còn phải mua sắm cơ sở vật chất thiết bị ví dụ như là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hoặc là các chương trình đổi mối đào tạo đại học thì cần phải giảm cái thời lượng lý thuyết và để tăng những cái điều kiện thực hành lên cho sinh viên. Và đây là một cái khó khăn rất lớn cho các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục.
1: Vâng, à, ngoài việc mà đồng tình với những cái điểm mới của nghị định 97 so với nghị định 81 thì à, bà cũng có những cái băn khoăn riêng Và chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn ở phần sau của chương trình về những cái băn khoăn lo lắng và những cái thách thức đối với các trường đại học ạ Vậy thì đón nhận thông tin này, nhiều học sinh và phụ huynh bày tỏ như thế nào? À, sau đây thì à, xin mời bà cùng nghe một số ý kiến mình có muốn thi đại học hay không á thì cái việc học phí là một cái vấn đề lắng đối với các bạn và có thể cái điều đó sẽ làm các bạn từ bỏ đi cái chuyện đi thi đại học nhà của em thì cũng gần ở đây nên là em cũng hướng tới trường này rồi học phí cũng ở đây cũng khá là mềm nên là em lựa chọn bớt được hẳn một năm đóng học phí cao hoàn cho kể cả bớt cả được
0: cho cả cho cả em cũng nhờ cho cả bố mẹ với gia đình tôi mà có 3 con đang tuổi ăn học như thế, chỉ cần tăng học phí mỗi một trường một tí thôi, một ít thôi. Thế cũng là cả một vấn đề.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số học sinh và phụ huynh. À, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, việc mà học phí bậc phổ thông được giữ ổn định và lùi lộ trình học phí bậc đại học một năm so với quy định tại Nghị định 81 thì theo bà có ý nghĩa như nào đối với học sinh, sinh viên trong cái thời điểm hiện nay ạ?
0: Học phí thì như như chúng ta vừa mới nghe một số các cái phụ huynh và học sinh đã bày tỏ thì học phí thường là một gánh nặng khá lớn đối với nhiều gia đình. Yeah. Không chỉ là gia đình khó khăn đâu mà các gia đình như là cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập trường khoảng 5 triệu đến 7 triệu mà phải đóng học phí cho con và không không chỉ học phí mà còn rất nhiều các khoản chi phí cho học tập khác nữa thì cái việc giữ ổn định hoặc là lùi lộ trình tăng học phí, nó sẽ giúp cho các gia đình giảm cái áp lực tài chính rất là lớn. Và điều này nó có thể thúc đẩy cái cơ hội học tập cho học sinh, đặc biệt là học sinh và sinh viên nữa, đặc biệt là đối với các đối tượng khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc lại là cũng cái quyết định lùi lộ trình học phí cần phải được đánh giá thật sự là kỹ lưỡng để đảm bảo rằng là những cái nguồn tài chính mà các trường, các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo không thu được do lùi lộ trình tăng học phí, sẽ phải được đảm bảo bằng các
1: nguồn khác. Riêng với Bậc Đại học và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thịnh Huyền cũng có nêu những cái băn khoăn rồi ạ. Thì trước đó, Nghị định 81 quy định là học phí đại học công lập sẽ tăng bình quân là 45,7%. Đặc biệt là học phí khối ngành y dược thì tăng 93%, khối nhân văn khoa học xã hội thì tăng 53%, khiến nhiều học sinh, phụ huynh cũng đã rất là lo lắng. So với mức thu cũ thì trần học phí năm học 2023-2024 ở nhóm ngành nghệ thuật tăng không đáng kể, tức là 0,02%. Khối ngành y dược tăng mạnh nhất là 71,3%. Trần học phí các khối ngành khác tăng giao động từ khoảng 20-30%. Riêng nhóm khoa học uh, sự sống rồi khoa học tự nhiên mức tăng là 15,8% uh, Sau 3 năm liên tiếp không tăng học phí thì uh, rất là khó khăn trong cái hoạt động đào tạo Rồi nâng cao, nâng cấp cơ sở vật chất nhất là lương cơ sở có tăng từ tháng 7 năm 2023 Mức tăng học phí mới thì uh, dù có thấp vì đã lùi so với lộ trình uh, thấp hơn cái mức trần của nghị định 81 Nhưng mà theo bà thì uh, nó sẽ giảm áp lực như nào cho các trường đại học hiện nay?
0: Uh, riêng đối với đại học thì tôi cho rằng cần phải tính toán rất là kỹ cái chi phí đơn vị, tiếng Anh nó gọi là unit cost uh, của từng ngành đào tạo vẫn yeah. phải tính toán đầy đủ các nguồn thu của nhà trường, vì chúng ta biết là một cái cơ cấu uh, ngân sách của nhà trường đó, nó gồm các nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp này từ học phí này từ các cái dịch vụ hoặc công nghệ này và từ các nguồn thu khác đây là các cái nguồn thu mà theo quy định của của của, của pháp luật thế thì việc đưa ra các mức học phí và 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 chúng ta tính các cái cái lộ trình tăng học phí mà chúng ta không có tính toán chi phí đơn vị tức là cái ta hình dung ra một sinh viên tốt nghiệp một cái chương trình đào tạo cần phải có một cái 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 mức đơn giá tôi cứ cho là cái cost cái giá giá thành đào tạo là bao nhiêu Ờ, chúng ta muốn có chất lượng như thế nào thì chúng ta tính cái chi phí đơn vị như vậy và khi nhà nước ta tính là vậy thì nhà nước đảm bảo được bao nhiêu phần trăm yeah. đúng không ạ các nguồn thu khác của nhà trường đảm bảo được bao nhiêu phần trăm và còn lại bao nhiêu phần trăm là học phí thì lúc đấy cái cái gọi là cái học phí uh, lùi hay tăng á, thì nó cũng không quan trọng miễn là chúng ta phải đảm bảo được cái cái giá cho cái đầu vào của đào tạo yeah. nó đủ để có một cái chất lượng đào tạo yeah. Đó, chứ còn ta nói là ta ta không tăng học phí hoặc là thậm chí ta giảm học phí miễn học phí bằng cái lòng tốt bằng cái sự nhân văn nhưng mà liệu rằng có nhân văn hay không khi mà chất lượng giáo dục và đào tạo của chúng ta không không đảm bảo yeah
1: vâng thường gọi là định mức kinh tế kỹ thuật đúng tính đúng tính đủ đúng không ạ và cũng liên quan đến cái vấn đề này thì trước khi trao đổi tiếp xin mời phó giáo sư tiến sĩ đặng thị thanh huyền nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ nguyễn đình đức chủ tịch hội đồng trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh trương phó hiệu trưởng trường đại học giao thông vận tải chủ trương của luật giáo dục đã có rồi đấy là mức thu phí theo định mức kinh tế kỹ thuật tức là chúng ta phải hạch toán xem là đào tạo một kỹ sư một tiêu nhân trong nghị quyết ra trường thì chi phí tối thiểu là bao nhiêu để chúng ta thu hợp ví theo cái mức đó. Một sinh viên đấy là thầy phải lên lớp, phải có trợ giảng, phải sử dụng phòng thí nghiệm. Thế thì với cái mức nghị định 86 như vậy nó rõ ràng là quá là thấp. và cái việc phải sửa đổi theo nghị định mới, một mức học phí phù hợp. Tôi cho rằng đây là vấn đề tất yếu và chúng ta không thể né tránh cái vấn đề này. Đầu tư các ngành kỹ thuật thì cũng phải có các phòng thí nghiệm rồi các chương trình đào tạo cũng có sự hỗ trợ gắn liền thực tiễn cái này nó là cái tổng thể nếu được tăng học phí thì các cái tổng thể sẽ được nâng lên và cái chất lượng đào tạo cũng sẽ được đáp ứng. Vâng, sau khi mà nghe ý kiến của đại diện hai trường đại học vừa rồi thì phó giáo sư tiến sĩ đặng thanh huyền có bình luận gì thêm? Theo bà thì học phí nó có tác động như thế nào tới chất lượng giáo dục đại học? À,
0: thực ra mà nói là để trả lời câu hỏi của chị lê thu ấy, thì thì học phí nó uh, nó là một cái thành phần trong cái uh, cái cái tổng các cái chi phí tác động đến chất lượng giáo dục yeah. học phí có thể cao hay thấp không quan trọng nghĩa là miễn là chúng ta đảm bảo như là thầy Đức nói đấy tức là cái cái chi phí đào tạo á nó đảm bảo đủ so với cái chất lượng mà chúng ta yêu cầu yeah. uh, so với định mức kinh tế kỹ thuật tôi rất là tán thành về ý kiến của thầy Đức và thầy Trương. có nghĩa là ta phải tính đúng tính đủ theo cái 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 cái, cái hệ số uh, kinh tế cái, cái, thông số kinh tế kỹ thuật để đảm bảo sao là một cái sinh viên đào tạo thì cần một cái tỷ cái số chi phí cho uh, cho lương giảng viên là bao nhiêu, cho các cái hoạt động hành chính là bao nhiêu, tức là chi thường xuyên ấy, chi lương và chi chi cho con người, uh, chi cho chuyên môn là bao nhiêu, rồi chi thực hành là bao nhiêu, chi cho các phòng thí nghiệm. Chi cho các cái rất nhiều cái điều kiện khấu hao tài sản, cơ sở vật chất các thứ. Thế thì chúng tôi đã làm những cái nghiên cứu như thế này của của một dự án của ngân hàng thế giới. Nhưng mà cho đến hiện nay thì tôi vẫn chưa nhìn thấy một cái tính toán về mặt cái chi phí đơn vị một cách bài bản và được một công bố. Ở trong một cái chính sách cụ thể của nhà nước yeah. Và tôi cho rằng cần phải có một cái nghiên cứu Hết sức là nghiêm túc Và và công bố chính thức bằng văn bản Để chúng ta thấy rằng À so với uh, cái yêu cầu về chất lượng Thì tối thiểu Chất lượng tối thiểu nhé Thì cái gọi là chi phí đơn vị Của một đào tạo một sinh viên Chúng ta là bao nhiêu ừ. Thì lúc đấy chúng ta mới Từ đó chúng ta cân đối ra học phí Học phí không đủ Miễn giảm học phí Thì chúng ta phải bù vào từ ngân sách nhà nước yeah. Để cho các đối tượng Chứ không phải là uh, giảm học phí, miễn học phí Nhưng mà nguồn khác không có thì không nghĩa là gì? Chúng ta luôn luôn bị chất lượng kém và Cứ bị luẩn quẩn, luẩn quẩn trong cái vòng Ít tiền, ít kinh phí đầu tư Kém chất lượng đấy Và, và, và đây là một nguyên nhân dẫn đến cái việc mà uh, Chúng ta cứ cứ nói là chúng ta Đào tạo không có chất lượng Nhưng vì là cái ngân sách cũng ra Thấp quá, không đủ để đảm bảo cái chất lượng
1: Những điều mà bà phân tích thì Cho thấy là việc tính đúng, tính đủ Cũng rất là khó đúng không ạ? Nhưng mà chỉ dựa vào học phí là để đào tạo thì càng khó để mà nâng cao chất lượng đào tạo à, Trước tình hình tuyển sinh và nhu cầu xã hội đã có nhiều thay đổi rồi Thì bằng chứng là một tuyển sinh năm 2023 có gần 120.000 thí sinh trúng tuyển Nhưng mà lại không chọn vào đại học nữa à, Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đị Thanh Nguyên, Khi mà các trường, một số trường... Quá phụ thuộc vào học phí, phải chăng là rủi ro càng lớn hơn khi mà à, không kể là trường công hay là trường tư nữa, nhất là trong cái vấn đề tuyển sinh? Ấy?
0: Hoàn toàn đúng ạ, à, bởi vì là đây là một cái 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 đặc thù của, của giáo dục Đại học Việt Nam thì phải, vì các trường đại học của các nước có nền giáo dục tiên tiến thì người ta không lệ thuộc học phí như chúng ta đâu, à, người ta có rất nhiều những cái, cái nguồn khác từ ngân sách cấp cấp về, từ những cái nguồn tài trợ, từ doanh nghiệp vân vân Và từ những cái cái dịch vụ của các nhà trường uh, cung ứng theo những cái ngành đào tạo của họ. Tôi lấy ví dụ như là uh, Đại học Tokyo Nhật Bản thì có cái bệnh viện của, 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 của chính của trường đó, uh, bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore cũng vậy, nó tạo một cái nguồn thu rất lớn cho nhà trường. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì đúng là... Uh, rất là phụ thuộc vào cái học phí cho nên là nếu mà chúng ta không tuyển sinh được có nghĩa là nhiều trường sẽ phải đóng cửa cái Điều đấy là đương
1: nhiên Nhiều trường, như bà nói là nhiều trường trên thế giới thì có rất là nhiều nguồn thu khác chứ không chỉ là Đúng học rồi. phí Đúng rồi. Và ba cái nguồn thu chính của trường, các trường đại học hiện nay là ngân sách nhà nước, này học phí và nguồn thu khác bao gồm thu từ triển giao công nghệ hoạt động dịch vụ, hiến tặng hợp tác công tư, nhưng mà với giáo dục đại học hiện nay thì học phí lại là nguồn thu chính của các trường trường có thể là chiếm tỷ trọng từ 50 đến 90 phần nguồn thu của tùy vào các trường ấy thưa bà để tồn tại thì như bà cũng phân tích ở một số các trường đại học trên thế giới thì nên chăng là các trường của Việt Nam mình cũng phải tính đến cái giải pháp là đa dạng hóa rồi mở rộng nguồn thu thay vì chỉ dựa vào học phí thì
0: ừ hoàn toàn đúng thôi. Chủ nhưng mà chủ trương đa dạng hóa các nguồn thu của các trường đại học thì chúng ta đã có từ rất lâu rồi. Yeah. Nhưng mà đúng là phần trên tôi vừa mới trao đổi, không hiểu lý do gì mà ở Việt Nam rất khó khăn trong cái việc đa dạng hóa các nguồn thu và các trường vô cùng khó khăn và hầu như chỉ dựa vào học phí. và trong trong khi đó thì như tôi đã nói là rất nhiều các trường đại học trên thế giới là người ta học phí nó chỉ chiếm một cái phần không quan trọng lắm trong cái tổng nguồn chi phí cho 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 giáo dục, cho đào tạo của trường họ Thế thì chắc là chúng ta sẽ phải phải mở rộng hơn nữa những cái chính sách cho các nhà trường trong cái việc mà tạo ra những nguồn thu khác Tôi lấy ví dụ như là doanh nghiệp trong nhà trường hoặc là tạo một cái cơ chế để doanh nghiệp phải có trách nhiệm với cái việc đào tạo các ngành nghề để phục vụ cho các doanh nghiệp ở lĩnh vực đó
1: vâng ạ à. à, vâng đúng là cái chủ trương mà đa dạng hóa rồi mở rộng nguồn thu thì đã có từ lâu rồi nhưng mà uh, theo như bà phân tích thì cũng không hiểu sao mà rất là khó thực hiện và một trong những cái khó khăn là uh, thực tế hiện nay thì cái nguồn thu ở uh, cái nguồn chuyển giao công nghệ hay là hiến tặng cũng rất là khó để mà khai thác nhất là với các trường uh, đại học công lập tiến sĩ nguyễn trung nhân trưởng phòng đào tạo trường đại học công nghiệp tp hcm và tiến sĩ lê trung đạo phó hiệu trường trường đại học tài chính marketing nêu thực thì cho dù chúng ta tự chủ nhưng có rất nhiều cơ chế bị ràng buộc à, ví dụ như chúng tôi hoàn toàn cũng không thể là cho thuê các cái dịch vụ của nhà trường để để tăng nguồn thu cái đó cũng không, không thể làm được hoặc hoàn văn rồi hoặc là thành lập các cái doanh nghiệp trong nhà trường cũng là một cái này rất là khó khăn truyền công việc sử dụng tài sản công vào các cái hoạt động dịch vụ cũng không phải là muốn làm gì thì làm mà khó quy định hẳn hơn rồi cũng phải thông qua công tác đấu thầu cũng như thế cho nên là hiện nay hầu hết cơ bản ở trường Chủ yếu cũng là từ học phí. Vâng, đại diện hai trường đại học cũng có nêu cái thực tế cho thấy là các trường hiện nay thì khó có thể khai thác các nguồn thu khác. Thì học phí cũng vẫn là lựa chọn hàng đầu. Để mà các trường đại học không chỉ dành cho người giàu thì dường như là cái sự năng động của các trường vẫn là chưa đủ. Mà cần có cái cơ chế thoáng hơn để có thể thúc đẩy cái sự chủ động năng động của các trường thưa bạn. À,
0: điều đấy hoàn toàn là đúng thôi à, Ý kiến của hai thầy giáo là thầy, thầy, thầy nhân nhỉ Thầy nhân ừ. à, và thầy đạo thì cho thấy rằng là à, có hai mặt Thứ nhất là nếu như tài sản công của các trường đại học à, Mà chúng ta không khai thác để phục vụ đào tạo Mà cho thuê hoặc là làm các dịch vụ không liên quan đến đào tạo Thì rõ ràng là phải đặt ra một câu hỏi Vậy nhà trường có cần những cái tài sản đó để để phục vụ đào tạo hay không và nếu mà chúng ta chưa tận dụng khai thác được trước mắt thì rõ ràng chúng ta phải là phải tuân thủ những cái quy định còn nếu mà chúng ta lấy những cái phần tài sản đó mà chúng ta đem cho thuê và nó không liên quan gì một cách lâu dài thì rõ ràng là chúng ta phải là không được Ừ. Bởi vì cái cái đó nhà nước cấp cho chúng ta là để chúng ta phục vụ cho đào tạo ừ. Đó. Nhưng mà trong khi chúng ta chưa khai thác được Thì cái việc mà chúng ta có thể cho thuê theo quy định Nhưng mà vẫn phải tuân thủ các quy định đặt ra là hoàn toàn đúng thôi dạ. à, Nhưng mà thứ hai là tôi cũng thấy cái, cái này rất là ủng hộ các thầy Là hiện nay các trường được giao tự chủ rồi Nhưng mà cái việc mà các trường thực sự tự chủ lại là một vấn đề khác dạ. Các trường rất khó khăn trong cái việc thành lập các doanh nghiệp để mà tăng các cái nguồn thu cho các nhà trường à, Và mặc dù hiện nay cũng đã có một số trường có rồi Ví dụ như là bệnh viện trường đại học Y Tôi cho rằng đây là một mô hình rất là tuyệt vời ừ. Và nhiều trường khác Ví dụ như là trường đại học Feneca hoặc là FPT chẳng hạn Thì họ đều có những cái cái gọi là cái, Đây là những cái mô hình mà đại học gắn với các cái dịch vụ Liên quan đến lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Ừ. Nó vừa tạo ra một cái cơ hội để sinh viên thực hành Nhưng mà là một nguồn thu rất là lớn cho nhà trường Đấy cho nên là uh, tôi 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 thấy có hai mặt Một là chúng ta phải chấp hành các cái nguyên tắc uh, về việc quản lý tài sản của nhà nước Mặt thứ hai là nhà nước phải mở rộng cơ chế để các trường tự chủ hơn nữa để tăng nguồn thu
1: Vâng, vấn đề tự chủ thì cũng là một cái câu chuyện uh, uh, khó khăn nữa đúng không ạ Khi mà các trường muốn thúc đẩy tự chủ nhưng mà cũng còn khá là nhiều những cái cơ chế ràng buộc ạ. Và cũng liên quan đến chính sách thì à, bà có suy nghĩ như nào khi mà có cái đề xuất là chính phủ có thể à, cần có những cái chính sách để hỗ trợ các trường giống như là hỗ trợ các doanh nghiệp?
0: À, tôi tôi nghĩ rằng là cái việc hỗ trợ các trường đại học là cần thiết, nhưng chúng ta cần phân loại. Cái trường này nó đào tạo những cái ngành nghề lĩnh vực nào có thuộc chiến lược, ưu tiên của, của nhà nước hay không? À. Ví dụ như là khoa công nghệ, à, hoặc là những cái ngành như là an sinh xã hội, ngành y uh, ngành uh, những ngành ngành giáo dục, ngành sư phạm và những cái ngành nghề nào thuộc về lĩnh vực mà nhà nước cần ưu tiên thì chúng ta sẽ cần phải có những cái chính sách uh, hỗ trợ cho những ngành đó uh, và có những cái ngành nào mà nhà nước cho rằng là cái, theo cái cơ chế thị trường thì chúng ta nên để cái thị trường điều tiết ừ. chứ chúng ta không thể, ngân sách nhà nước rất là hạn chế chúng, chúng ta lâu nay cái cách làm là một cái chính sách chung cho mọi trường, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nhưng bây giờ vẫn vẫn từng đó tiền thôi Nhưng mà cái cách chia tiện Cách phân chia, cách phân bổ Nó phải khác đi, phải ưu tiên Phải trọng điểm vào những lĩnh vực Mà nhà nước cho rằng là Những cái chính sách hàng đầu Trong cái việc mà chúng ta Phát triển kinh tế trong cái lĩnh vực 4 trong 0 này Thế thì tôi 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 cho rằng là cần, Cái cái nhà nước Nên có chính sách Vay vốn cho các trường Đấy, Hiện nay là không hiểu sao các trường rất sợ vay. những chính sách như thế nào để các trường khích lệ các trường vay, các trường có trách nhiệm trả nhưng phải đúng là phải ưu đại. đó. thứ hai là uh, phải cho phép và cởi mở hơn trong cái chính sách mà cho các nhà trường uh, thực thực, thực uh, tổ chức những cái doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc cái lĩnh vực đào tạo của nhà trường chứ không phải doanh nghiệp uh, lại, lại, lại kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn khác. Yeah. tức là doanh nghiệp lại phục vụ đào tạo uh, thì rất là tuyệt vời. Đấy. Và các trường Thì tương tự và, và và song song với cái việc đó Thì các trường cũng không được trông chờ ỉ lại cái sự hỗ trợ từ nhà nước Mà chúng ta phải cần phải có chiến lược phát triển Và cái sự hỗ trợ của nước nó, nó phải gắn liền với một cái đề án Phát triển nhà trường, một cái chiến lược Cái này ở các nước phát triển người ta làm Rất là nhiều, đặc biệt là Khu, khu, khu vực EU á. thì khi mà Chính sách nhà nước người ta đầu tư và hỗ trợ Các trường thì nó có lộ trình à, Đầu tư bao nhiêu năm à. Ví dụ như 20 năm sau 20 năm thì anh anh phải hoàn toàn anh tự chủ. Và thậm chí là sau bao nhiêu năm nữa thì anh phải hoàn vốn lại cho nhà nước. Thế thì cái này các nước phát triển đã làm rất là tốt.
1: Dạ, vâng. cần có chính sách thông thoáng hơn đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà đòi hỏi các trường Dài cũng cần... Dài hơn. Vâng, nhưng các trường cũng cần phải chủ động hơn ạ. Đúng rồi. À, đặc biệt là tăng cái sự tự chủ đại học nhiều hơn nữa. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, trong những năm qua thì học phí luôn là cái vấn đề nóng đối với cả người học và các trường Khi mà tăng thì người học rất là khó khăn Còn các trường thì mới có nguồn thu Và khi mà không tăng thì các trường lại hoạt động rất là khó khăn Làm thế nào để có thể duy trì được học phí Ở một cái mức ổn định hoặc là có một cái lộ trình như thế nào Nhưng vẫn giữ được cái chất lượng đào tạo Thu hút được sinh viên thưa bạn Vừa tăng học phí nhưng mà cũng phải hợp lý hợp tình
0: Đây là một cái bài toán vô cùng khó Một cái vấn đề là công bằng xã hội đảm bảo cái cơ hội tiếp cận cho cho mọi người. Nhưng một một bài toán khác là chất lượng mà chúng ta biết rồi, chất lượng không thể tạo ra bằng không khí và nước lã, à. không thể bằng cái cái lòng tốt và không thể bằng cái, cái 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 gọi là cái những cái khẩu hiệu. Mà chất lượng bằng phải chúng ta phải chi phí cho những cái yếu tố tạo nên cái cái chất lượng đào tạo à. như con người, như là điều kiện cơ sở vật chất thiết bị đào tạo phòng thực hành vân vân rất là nhiều mà chúng ta cũng không thể bằng một cái, cái cái đảm bảo miễn học phí mà chúng ta đòi có chất lượng tốt tôi tôi rất là 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 không đồng tình với cái việc mà học phí thì thì không được tăng thì rất ủng hộ là không tăng học phí để đảm bảo cơ hội nhưng mà phải có một cái nguồn khác để bù vào cái chỗ đó nếu mà nhà nước cho rằng nhà nước không uh, ta lùi lộ trình tăng học phí thì tôi nghĩ là vẫn phải tính đủ là cái lộ trình nói lên nó là bao nhiêu lùi thì thiếu hụt cái khoản thiếu hụt là bao nhiêu tiền thì nhà nước sẽ bù cái ngân sách nhà nước vào cái khoảng đó yeah. thì nó mới nó mới đảm bảo chất lượng được còn lùi học phí lùi lộ trình tăng học phí nhưng mà các trường lại giảm nguồn thu vì nhà nước vẫn cấp ngân sách như cũ thì thì tôi chắc chắn là chất lượng sẽ sẽ sẽ, sẽ...
1: có vấn đề Vâng, một bài toán quá khó để giải quyết đúng không ạ? À, về lâu dài thì cũng có những cái đề xuất rằng là nên chăng là cần quy hoạch về giáo dục đại học một cách rõ ràng hơn chứ không chỉ là dựa vào học phí và cái câu chuyện học phí sẽ không được nhắc đến nhiều mà à, quy hoạch một cách đầy đủ và toàn diện hệ thống giáo dục đại học, thưa bạn.
0: Vâng, ờ, cái cái điều chị Lê Thu nói thì vô cùng đúng nhưng mà tôi thấy là quy hoạch giáo dục đại học lâu nay nói mình vẫn có quy hoạch gần đây lại có quy hoạch các trường sư phạm nữa. Đấy nhưng mà làm lâu rồi nhưng không hiểu sao nó cứ nó vẫn cứ thế nào đó, nó không có một cái gì mạch lạc và cụ thể. Đó, thế thì tôi tôi cho rằng là cần phải có một cái nhìn tổng thể là hoàn toàn đúng. Tính toán rất cụ thể, một cái quy hoạch tổng thể nó theo ngành, theo lĩnh vực, tính toán từ những cái gọi là cái cái xu hướng, cái gọi là nhu cầu nhân lực để đào tạo sinh viên và sau đó là chúng ta có, sẽ có những chính sách để mà phù hợp chính sách tài chính chính sách đào tạo nhân lực và chính sách về mà hỗ trợ v.v rất nhiều chính sách cho nên là quy hoạch giáo dục đại học là đúng nhưng cần phải rất là cụ thể rõ ràng và trúng vào những cái lĩnh vực
1: mà chúng ta ưu tiên vâng. à, Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học, quản lý giáo dục thuộc Học viện Quản lý giáo dục về cuộc trao đổi ạ. và tiếp theo đây là ít phút dành cho quảng cáo